0: Also ich denke, das ist eine Tendenz. Das geht jetzt nicht flächendeckend, aber schon was, was wahrnehmbar ist und sich auch verändert hat. Und ich würde mal sagen, so richtig deutlich geworden ist das zumindest in meinen Augen mit dem Mietenvolksentscheid den es also ab 2015 gab, der vorbereitet wurde, wo es darum ging per Gesetz sozusagen die Wohnungspolitik über die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu verändern und da haben sich halt ja Leute aus Initiativen und Gruppen hingesetzt und gesagt, okay, wir arbeiten jetzt an der Institution mit über ein Gesetz wäre sozusagen so eine Sache, das war auf jeden Fall was Neues, das gab es bisher nicht und sozusagen innerhalb der Entwicklung dieses Volksentscheids hat dann auch wiederum eine Teilgruppe sogar sich mit dem Senat an den Tisch gesetzt, um dann halt zu verhandeln, ob man diesen Volksentscheid macht oder nicht, was ja am Ende mit einem Kompromiss rausgekommen ist, wo es auch sehr viel Ärger gab. Aber auf jeden Fall gab es da ganz klar so eine Hinwendung zur Institution und zum Senat und ähm, auch im Zuge dessen hat man halt auch häufiger gemerkt, dass einzelne Initiativen und Gruppen auch die damals noch in der Opposition gewesenen wohnungspolitischen SprecherInnen von Grünen und Linkspartei eingeladen haben. Die hat man häufiger gesehen auf Demos, bei Veranstaltungen, bei Aktionen. Das hat sich eigentlich so ein bisschen fortgeführt. Jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen nach der Abgeordnetenhauswahl im Herbst hat die Linkspartei so eine Art Beirat gegründet von stadtpolitischen Initiativen. Und da haben auch mehrere Initiativen mitgemacht. Und das ist nicht so richtig öffentlich gewesen, was sie da gemacht haben, aber auch quasi an der Linkspartei angedockt mitgearbeitet, die Koalitionsverhandlungen zu gestalten. Und das geht eigentlich so bis jetzt, dass halt auch einzelne Aufrufe gibt, innerhalb dieser rot-rot-grünen Koalition eben die Linkspartei zu unterstützen, dabei Sachen durchzusetzen gegen die SPD und so weiter und so fort. Und das sind jetzt einfach so ein paar Beobachtungen. Aber was mir wichtig ist, ich will ja jetzt nicht an jeder einzelnen Sache rumnörgeln und sagen, das darf man alles nicht machen oder so. Aber es fehlt, glaube ich, innerhalb von einer Bewegung oder so einer Landschaft von stadtpolitischen Initiativen eine Auseinandersetzung darum, was das eigentlich bedeutet und ob man da nicht auch vielleicht Gefahr irgendwie zu verrennen, zu vereinnahmen lassen. Das wäre so ein bisschen auch so mein Punkt, dass man da mehr darüber reden muss. Was bringt das eigentlich so, sich dem hinzuwenden?
1: Ja, was bringt das tatsächlich oder was für Konsequenzen hat diese Tendenz, sich eher der Parteipolitik zuzuwenden?
0: Es ist ja quasi auch nichts Neues, dass Bewegungen sozusagen so einen Verlauf nehmen, dass sie halt sehr... Ähm, außerparlamentarisch oder radikal in den Aktionsformen starten und dann sozusagen sich institutionalisieren und Richtung institutionelle Macht gehen, in Parteien gehen. Ich würde sagen, es gibt immer die Gefahr, dass man sich halt fixiert darauf, dass man halt dann auch sich verengt thematisch. Also wenn man dann quasi an einem konkreten Gesetz arbeitet, dann ist das ja auch nur ein kleiner Teil. Also das Gesetz zum Beispiel über mieten da ging es halt nur um die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, was auch wichtig ist. Das betrifft aber 80% der Mieterinnen und Mieter in Berlin gar nicht mehr. Das heißt, wenn man sozusagen nur noch an solchen Sachen arbeitet, verengt man vielleicht auch so ein bisschen die Sicht und es entstehen andere Prioritäten, die halt weggehen von so einer Organisierung, auch einer Präsenz auf der Straße, mehr hin so zur Mitarbeit an Tischen, eben genau an halt konkreten Lösungsvorschlägen. Und natürlich würde ich auch sagen, dass es also sozusagen auch die Regierung jetzt, die rot-rot-grüne Regierung und vor allem die Grünen und die Linkspartei haben halt auch ein Interesse, ihre Politik wiederum zu legitimieren, also das also hat man schon im Wahlkampf gesehen. Die Linkspartei hat diverse Slogans aus der stadtpolitischen Bewegung eins zu eins übernommen und auf ihre Walterkarte getan. Und auch jetzt ist es, glaube ich, so, dass natürlich sozusagen Mitarbeit von Initiativen lässt sich immer gut verkaufen. Und da muss man halt auch gucken, ob man da sozusagen in eine Falle läuft und sich vereinnahmen lässt. Ich würde aber mal sagen, dass die Geschichte aus einer außerparlamentarischen radikalen Sicht schon genug Beispiele hat, dass halt eine Hinwendung, eine dauerhafte zu Parteien immer dahin führt, dass sozusagen der Bewegungsaspekt irgendwann ja vielleicht sogar abstirbt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo, ich will das jetzt nicht irgendwie total so heraufbeschwören, aber wo ich in Berlin gerade das Gefühl habe, das ist gerade so ein Knackpunkt, ein interessanter Punkt, wo man halt eigentlich gemeinsam unter den Initiativen eben sich vielleicht auch mal andere Beispiele von Bewegungen, die halt irgendwie im Parlamentarismus versandet sind, angucken muss, um zu gucken, dass das halt vielleicht nicht
1: die Akteurinnen und Akteure, die jetzt in Berliner Initiativen eher dafür plädiert haben, sich Parteien zuzuwenden, eher den parlamentarischen Weg zu gehen, sozusagen, wie haben die denn diese Strategie begründet?
0: Letztendlich mit dem Interesse, dort zu sein, wo halt tatsächlich dieses schöne Wort gestaltet wird. Also, es ist halt immer, finde ich, der halt ist eher verbunden mit so einem mit so einem Ansatz, dass man halt dahin geht, wo man selber mitgestalten kann, wo halt tatsächlich ja auch die Macht ist. Darüber hinaus aber auch zu sagen, okay, wir wollen halt irgendwie raus aus unserer Szenepolitik und wir wollen halt an politischen Entscheidungen mitarbeiten oder sie fordern, die halt tatsächlich für breite Teile der Bevölkerung was bringen. Und da muss ich halt auch sagen, da wäre ich jetzt ja auch gar nicht so, dass das Quatsch ist, weil ich bin ja jetzt auch Mieter in der Stadt und weiß um die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt und habe selber jetzt auch nicht so viel Geld. Das heißt, wenn ich jetzt auf Wohnung suchen wäre, wäre das auch eine Katastrophe für mich gerade. Deswegen habe ich natürlich auch ein Interesse, dass sich was ändert. Ich würde aber sagen, dass diese Argumente, die vorgebracht werden, nicht automatisch heißen, dass man sozusagen in so eine reine Lobbyfunktion an Parteien rantritt, sondern auch da würde ich wieder sagen, braucht es eine Debatte weiterhin, ob es nicht auch andere Wege gibt über eine starke Organisierung, über eine starke Präsenz auf der Straße halt auch solche Sachen zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach... Ja, muss halt verhandelt werden, was da der beste Weg ist.
1: Ist das denn möglich, wenn Mieterinnen und Mieter vielleicht teilweise gar nicht so gewohnt sind, zu demonstrieren, vielleicht auch eine gewisse Distanz von so einer äh, aktivistischeren linkeren Szene haben und vielleicht auch schlichtweg Angst und es ihnen einfach um die eigene Wohnung geht und sie jetzt gar nicht so ein Interesse dran haben? vielleicht zumindest zuerst mal sich in so eine ganze Bewegung reinzuschmeißen. Ist es da nicht ein romantischer Gedanke, dass man so sich ernsthaft wirkungsvoll von unten organisieren kann?
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und natürlich ist es für Menschen erstmal viel einfacher irgendwie einen Volksentscheid per Unterschrift zu unterstützen und ich würde auch immer sagen, dass wie gesagt, dass halt solche Sachen auch teilweise was bringen können, aber ich würde andersrum noch mal sagen, ich glaube wir und das ist auch jetzt nehme ich mich jetzt gar nicht aus, sind halt quasi als auch eine Bewegung, die halt ja ganz klar irgendwie in der Szene auch verankert ist und sich halt zumindest teilweise radikal links nennt, auch gewohnt, dass wir halt Beteiligung von Leuten oder Mitmachen immer so an sehr eingefahrenen Mustern messen. Also man muss halt dann zum Plenum kommen und zur Demo und so weiter und so fort und dann ist man Teil davon. Das ist natürlich für viele Leute in der Stadt, die halt gar nichts damit am Hut haben, erstmal eine, eine große Hürde. Aber, und da gibt es halt Gott sei Dank auch immer mehr so Diskussionen oder wieder neue Diskussionen hinter Initiativen, dass man vielleicht auch die eigene Organisierung ein bisschen verändert und guckt, wo kann man eben auch Leute im Alltag viel einfacher mitmachen lassen? Muss das jetzt immer das... Vier-Stunden-Plenum sein, wo halt irgendwie diskutiert wird oder können das auch eher sozusagen nachbarschaftliche, soziale Aktivitäten sein, mal ein Essen, was man macht, den Leuten halt ganz verschiedene Möglichkeiten geben, sich irgendwie zu beteiligen und auch darüber quasi so einen Einstieg in eine Organisierung zu bieten, weil das hätte immerhin den Effekt, dass halt Leute auch tatsächlich dabei bleiben und sozusagen so eine eher institutionenorientierte Lobbypolitik, da denke ich immer, das kann vielleicht sozusagen mal einen guten Effekt geben, aber kommt drauf an, was man eigentlich auch will von Bewegung. Aber dass es halt tatsächlich auch eine Organisierung gibt von Leuten, ist gar nicht immer gesagt, sozusagen mit so einem Ansatz.
1: Von Weitem ein tolles Beispiel scheint ja Spanien zu sein, wo es eine größere Bewegung gegen Zwangsräumungen gibt. Und da hört man in Berichten auch hierzulande, dass sich breite Bevölkerungsschichten beteiligen, dass zum Beispiel auch Rentnerinnen mal Häuser besetzen. Könnte dieses spanische Beispiel ein Modell auch für deutsche Städte sein? Also
0: das ist sowieso ein gutes Beispiel, weil halt auch das nochmal verdeutlicht, dass es auch gar nicht so ein, so ein Gegeneinander sein muss von man macht halt eher irgendwie Partei oder gesetzesorientierte Politik oder stellt mal Forderungen und hat halt eine starke unabhängige Organisation, weil die Bewegung der Zwangsräumungsbedrohten, also der Paar in Spanien, die ist ja quasi aus einer Nachbarschaftsorganisierung entstanden und das ist ihr Kern und der wird halt gepflegt und der wird auch geschützt gegenüber Vereinigungen von Parteien und aber aus dieser Stärke heraus haben sie ja trotzdem so einzelne Adelstiche gesetzt, also haben dann auch mal eine Gesetzesinitiative gemacht, haben sich halt indirekt an dem Parteibildungsprozess von Podemos oder den Wahlbündnissen in den einzelnen Städten beteiligt. Und deswegen finde ich es halt ein, ein gutes Beispiel, weil man sieht, es kann auch zusammengehen, aber mit der Priorität auf die Organisierung, auf die Straße, auf die Nachbarschaft. Und, ja, wie soll man das sagen, was ich eben schon meinte, es ist quasi ein ganz anderer Zug auch auf die Leute. Es ist jetzt nicht so szenebehaftet. Man ist natürlich aus einer, einer anderen Situation geboren, in, in einem Land, wo halt so die sogenannte Krise halt herrscht. Und ich denke sozusagen, man kann das jetzt nicht kopieren, weil es schon auch andere Voraussetzungen gibt. Aber man kann sich auf jeden Fall einiges abgucken. Und ich finde das ganz interessant, dass halt auch die Paar ist halt eines der leuchtendsten leuchtend Beispiele. Und die werden halt oft eingeladen und sitzen dann hier auf Veranstaltungen und dann erzählen sie das, was sie machen. Das finden alle immer ganz toll. Aber die Frage ist, ob wir auch hier in der Lage sind, so eine Alltagsorganisierung wirklich eine breite Alltagsorganisierung zu schaffen, was halt einfach heißt, dass man wirklich sieben Tage in der Woche auch da sein muss und irgendwie bereit sein muss, was zu machen. Das ist quasi dann eigentlich die spannende Frage für hier. Also niemand wird da ja groß bezahlt und man macht das in der äh, Freizeit. Und so eine wirkliche langfristige Organisation anzustoßen in der Nachbarschaft, die dauerhaft da ist, das braucht halt ganz viele Ressourcen. Und ich glaube, da sind sozusagen Medienaktionen und so weiter und so fort immer einfacher. Und das, ja... Schwieriger ist, eben das andere dann auch zu schaffen.
1: Wie siehst du denn so die Tendenzen? Also, du kennst natürlich jetzt die Berliner Verhältnisse aus nächster Nähe, aber es gibt ja auch, du verfolgst bestimmt auch ein bisschen äh, bundesweiter mit, was so an Recht auf Stadtbewegung gerade existiert. Ist da die Tendenz eher zu so einer Hinwendung zur Parteipolitik, Institutionalisierung oder gibt es auch inzwischen schon wieder Gegentendenzen zu so basisorientierten Stadtteilorganisationen?
0: Ich glaube, was halt spannend werden würde, ist, wenn es jetzt im Bund irgendwie Rot-Rot-Grün gibt, dann könnte man, glaube ich, nochmal diese Frage aufgreifen. Es gibt unter dem Schlagwort von so Munizipalismus jetzt häufiger Veranstaltungen. Und unter diesem Schlagwort ist halt so eine Überlegung durch die Beteiligung an kommunalen Machtstrukturen, an Wahlbündnissen, an Regierungen, emanzipatorische Politik machen. Also da würde ich schon sagen, gibt es gerade Debattenbeiträge, aber das ist sozusagen jetzt nicht zu verallgemeinern und es gibt genauso auch eine beginnende Vernetzung von eben Initiativen, Initiativen, die sich mehr so diesem Organisierungsgedanken hinwenden und auf einer sehr praktischen Art und Weise auch ähm, darüber diskutieren, wie man eben sozusagen eine Organisation schafft, die halt tatsächlich offen ist für Leute, die nicht irgendwie in der Szene sind und eh schon aktiv sind. Da gibt es auf jeden Fall einige Beispiele und die werden auch mehr und die treffen sich auch, auch. Also als ich noch beim Bündniszwangsformen verhindern aktiv war, da haben wir ja ich glaube, 2015 schon mal so ein Treffen gemacht, wo wir halt auch Gruppen eingeladen haben aus Berlin, wie zum Beispiel die Erwerbslosen in die Basta, die schon seit einigen Jahren halt ganz, ganz klar so einen basisorientierten Ansatz verfolgt oder auch aus Hamburg, Willensburg, Solidarisch, die gerade auch so sehr präsent sind und halt auch andere Gruppen inspirieren, die sich dann teilweise sogar genauso nennen. Also in Frankfurt am Main gibt es jetzt halt auch Solidarisches Gallus oder es gibt im Offenbach Solidarisch. Also es gibt sagen, so verschiedene Gruppen, die sagen, das auch untereinander diskutieren und versuchen tatsächlich auch einen Schritt zu machen und die eigene Praxis in die Richtung zu bewegen. Also äh, es gibt, glaube ich, die verschiedenen Ansätze und bisher so nebenher. Und das Spannende ist, ob man die dann nochmal irgendwie auch zusammenkriegt, würde ich behaupten.